0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast. Para quem já sabe, aqui é uma gravação ao vivo e quem faz ao vivo faz na hora, né, Omar? Não tem dessa, não. É, hoje a gente Esse vai aí. falar sobre... Se um adapta tema... a... na hora. Hoje a gente vai pegar um tema de uma forma diferente, né, Omar? A gente vai pegar um tema... É, a gente está acostumado de falar de doença, a gente está acostumado a falar de contexto. Hoje a gente vai pegar um contexto que a gente acho que não pegou, que é um contexto bem moderno, né? A quantidade de pessoas que consomem comida japonesa aumentou muito nos últimos anos.
1: E... Você gosta de comida japonesa? Eu, eu gosto, gosto, sim. acho <risos> Valisca gosta também? Gosta também. também. e uh... Meus filhos são loucos, eu acho que a comida que eles mais gostam é a comida japonesa.
0: É, é a comida japonesa
1: é muito boa e, uh, como
0: tudo na vida tem possibilidades de não ir tão bem, né? E hoje a gente vai falar Exatamente. sobre algumas situações que vale a pena falar, né? Porque a gente acabou de sair do nosso rumo ao diagnóstico e eu acho que são duas coisas que fazem com que você dê diagnóstico, né? Uma é uma análise bem feita, uma estratégia e uma metodologia de análise, de anamnese, de exame físico que te converja, e te leve para o diagnóstico certo, e quando você faz isso com um repertório grande, ou seja, conhecendo doenças, conhecendo as possibilidades, conhecendo as variantes clínicas, isso dá uma acelerada nesse processo muito mais, né? Então, esse ano de 2022, é nós vamos focar em diagnóstico, vamos sempre trazer as características da pele que vão te ajudar, e, lógico, curiosidade médica, conhecimento médico, tudo isso. É o ano de, do tigre, de
1: junto, né, Fábio? Esse é o ano do tigre, o ano do diagnóstico do pé digital, entendeu? Tudo focado em 2022 para o diagnóstico, para você diagnosticar melhor, com mais segurança e que o seu paciente e os pacientes que estão aqui nos acompanhando se beneficiem da eficácia do seu médico e principalmente agora com o Dermatexpert funcionando plenamente, né? Primeira turma já fechada e Caminhando para as próximas etapas. É, fiquei bem animado. Agora,
0: a gente vai para a frase clássica. Deixa de enrolação. Deixa de enrolação. E vamos <risos> direto para o nosso top 5. Por que a comida japonesa pode marcar a tua pele, Omar?
1: Então, Fábio, é, alguns anos atrás se descreveu uma nova doença de pele muito peculiar. Ela, qual é a peculiaridade dela, das várias que a pele pode ter? Essa doença de pele dá a impressão que a pessoa se chicoteou. Então, imaginem, você pega um chicote, você mesmo se inflinge ali, o chicote, ou alguém bate em você com o chicote. Como é que chama isso, né? A pessoa é... Recebeu um flagelo, até na, na, na língua, na, 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 na religião católica, a gente fala isso, né? Fulano recebeu um flagelo, né? Então, daí o nome, dermatite flagelada. É, a dermatite flagelada, ela foi descrita, então, mais ou menos uns 20 anos atrás, como? Como uma doença de pele, uma dermatose inflamatória no primeiro momento com vermelhidão, com eritema, com um pouco de infiltração, eritema está infiltrada, essa é a descrição, mas com uma característica muito peculiar, ela é linear. Ela é linear e podem ser muitas lesões. Tem casos na literatura com centenas de lesões. É, o que, que tem de especial, então? Essa lesão é, cumprida, linear, que quem já viu vai identificar o padrão. Ela também tem a característica de acontecer onde quer que as suas mãozinhas alcancem. Então, a gente não vê essas lesões nas áreas onde você não consegue se coçar, mostrando que o ato de se coçar tem uma relação com a doença. Então, ela foi denominada dermatite flagelada e ela foi descrita originalmente, Fábio, com é, o uso de um quimioterápico chamado bleomicina. A bleomicina é, é retirada de uma bactéria, um tipo de streptomyces. É, aliás, de, de, desculpa, é, de um fungo chamado Streptomyces. É, com o passar do tempo, se, se percebeu... É, a tua imagem está ficando meio congelada para mim, Fábio. Não sei se sou eu que estou com a conexão ruim ou a tua que está ruim. A tua do Instagram. A da, do Riverside está legal. Beleza. É, agora, agora melhorou. É, com o passar dos anos se descobriu que tinha uma outra situação que estava relacionada à dermatite flagelada, além da bleomicina que a Shirley acabou de postar. Qual era? A ingesta de uma determinada comida que é muito frequente na culinária japonesa chamada shiitake. shitake. Shiitake é aquele cogumelo gostoso, por sinal, eu adoro, mas particularmente o cogumelo mal cozido também está relacionado. Então, é, como... Os streptomices, de onde é tirado a bleomicina, é isolada a bleomicina, e o shiitake, ambos podem estar relacionados à dermatite flagelada, é possível, se imagina, que haja nas, nas duas situações a produção da, de uma substância química que nas circunstâncias apropriadas e possivelmente em pessoas geneticamente mais sensíveis possa causar, eh, possa estar relacionada a essa doença.
0: Olha, eu vou te mandar uma foto de dermatite flagelada por bleomicina, para a gente fazer um post casadinho, né? Acho que é,
1: vai ser legal. legal. É, bem, bem grande, bem intensa tu, a tua foto?
0: Tenho, eu tenho como você quiser, eu acho. Eu tenho eu tenho algumas. <risos> é, mas eu, tenho, eu lembro de uma que pega as costas inteiras e... Uma, uma característica, né? Vamos supor que um cara tomando bleomicina coma Chitak e agora qual é a causa, né? A bleomicina hiperpigmenta muito, então então esse é um dado interessante. Você tem uma hipercromia pós-inflamatória muito interessante com a com a bleomicina que, que você tem na Chitak mais menos é, um pouco. É. Né? o estáque, ele, eu acho que ele perpigmenta menos e vasodilata mais, parece que tem umas é, é. Que, que eu acho que é mais de impressão do que uma coisa assim que a gente possa dizer putz, olha isso e garanto que com isso você vai, vai diferenciar. Não, não vai. Cabe algumas, eu acho que cabe algumas, porque quando você pensa em dermatite flagelada, é um diagnóstico sindrômico das dermatites inflamatórias lineares. Então, é, quando a gente pensa assim síndromes dermatológicas né Omar vamos pensar síndromes dermatológicas então a gente tem as síndromes lineares as síndromes lineares elas podem ser vasculares elas podem ser pigmentadas elas podem ser ceratóticas então e a gente pode ter as inflamatórias a gente então tá indo para as dermatoses lineares inflamatórias as dermatoses lineares inflamatórias tem várias tem larva migra você tem Larva corrente, você tem um que a gente vai falar um dia, talvez hoje. É, e você tem dermatose você pode ter uma dermatose linear. Você pode ter doenças inflamatórias com fenômeno de Kebner pós-prurido, com dermatose linear. Então. A dermatite flagelada ela tem algumas características. Ela tende a ser mais curtinha, né? ela, não é, ela não tende a ser muito grande. E...
1: É, não é como a fitofoto é. que pode ter... Um, se escorreu o negócio, pode ter um metro. Já viu fitofoto que... ia assim, um metro de extensão. É. Na, na dermatite flagelada é menorzinha, e é verdade. todas
0: são lineares, elas podem ser lineares... Tipo pápula, mas elas tendem a ser linear. Ela, Raramente ela vai abrir. Esse é um outro dado interessante. Na fitofoto, às vezes, você tem, uma placa, você tem uma placa, você tem uma placa linear. Então, você tem um aspecto. E é uma dermatose inflamatória sem acometimento epidérmico. Então, se não tiver traumatismo, você não vai ter alteração epidérmica. Eu acho que esses são os dados né, principais para se suspeitar e afunilar a hipótese de dermatite flagelada. É, então, acho que esse é um dado interessante para a gente trazer para os colegas. E eu queria dizer duas coisas. Primeiro que você sabe, eu estava... Quando a gente, um traz o tema, o outro geralmente dá uma bisoiada, assim para não chegar muito despreparado aqui. Crua, é, crude, mas... muito crua. E tem casos sistêmicos né, de reação ao ao chitaque, né? Ah, e aí você pode ter dormência e no lábio. Tem, né? É a, a gente vai falar isso.
1: Ah. É, a, é o outro toque. Foi oh, mal isso. Não, então só seguindo, <risos> diferencial de. Você tá fazendo spoiler aí. Oh, tá Estou dando né? muito contigo. <risos> é a
0: dermatite flagelada. Tem outras causas. Se você tiver uma dermatite flagelada em pacientes sistêmicos, tem a doença de estilo do adulto. E tem a dermatomiosite, duas causas é, relatadas.
1: Eu nunca vi. Eu, eu, já, eu também nunca eu vi. Eu nunca vi. Já vi doença, existiu, é, é mais raro no adulto, né? Para quem não ligou o nome, é artrite crônica juvenil, só que manifestando no adulto, E nesse caso. E dermatomiosite com dermatite flagelada, eu nunca vi.
0: É, eu, se eu vi, estava tava no meio de um... Vou até...
1: Passou é, batido.
0: Até quando a gente for rever as fotos de dermatomiozite, eu vou ver se por um acaso tinha, né?
1: Agora, ô, Fábio, ô, não te parece... Quer dizer, isso é uma coisa que está discutida aí na literatura. Não te parece... Quer dizer, eu acho que quando a gente vê as lesões lineares, flageladas, né? Provavelmente elas estão realmente relacionadas ao ato da coçadura, né? Quando a pessoa coça, ela faz, ela mesma provoca a lesão linear. Então, não te parece, até certo ponto, que a dermatite flagelada pelo chitac funciona como um, um irritante primário, algum mecanismo nessa linha, que leva à irritação e aí a pessoa traumatiza. Ao traumatizar, se coçar, dá a lesão linear e depois acaba hiperpigmentando?
0: É, eu acho que é mais um, um mecanismo de inflamação endovascular. Eu acho, que é um, eu acho que é mais por aí.
1: Mas você acha que isso explica o caráter linear? É,
0: você, você tem um, um vaso pronto para marcar. É, essa, é, essa é uma das possibilidades. Ou seja,
1: né? o que, o, você, é, a gente está comentando aqui, vocês podem até estar tá achando estranho, né? Olha, mas é, como é que é? Vocês estão vocês estão é, discutindo a causa e cada um tem uma opinião, na verdade, esses são limites do conhecimento, né? Então, não é completamente claro por que o paciente faz uma lesão absolutamente geométrica, linear, né? Então, isso pode acontecer por, pela hipótese que o Fábio está levantando, que é o fato de, de você ter uma inflamação seguindo o trajeto do vaso e aí, obrigatoriamente, faria com que as lesões, em princípio, né? as lesões eh, flageladas tivessem que ter uma distribuição paralela ou superposta dos vasos, ou simplesmente você tem uma dermatite tipo irritante primário que leva ao prurido, a pessoa coça, e é o próprio dedo que faz a lesão linear, né? É, eu, sinceramente, não sei é, eu, eu, explicar acho, completamente.
0: Eu acho que tem argumento para os dois, né? É a falta é. de, um, de uma alteração epidérmica, eu acho que é um dado contra, né? A hipótese de um contato. e, e o...
1: Não, mas aí seria um endocontato, um endo... né? Um endocontato.
0: É. é mas...
1: Por ingesta,
0: né? Eu não sei, eu não, consigo, eu não consigo entender. Eu não consigo como, né? Um endocontato ativado pelo seu dedo, pelo prurido, o que, que levou a pessoa a coçar. Mas é curioso, né? A estopatologia, ela não dá diagnóstico, ela é. Inespecífica. Não é característica O diagnóstico é 100% clínico, tá? É 100% clínico. É, suspeita, mais ingesta... Eu posso falar quando foi ingesta ou não? Você vai falar isso?
1: Pode. Né? É, geralmente não, pode geralmente falar, pode é falar.
0: ingesta recente, né? Um dia, dois dias. Tal. 24, 48 horas. É. Então acho que é mais ou menos por aí. Eu
1: tive, é, eu tive dois casos já em clínica privada de dermatite por shiitake, ou flagelada pelo shiitake. Um recente desse ano, agora 2022, e um outro, num amigo meu. Não é uma coisa comum, pessoal. É, é uma coisa que muitos médicos não conhecem ainda, né? É, então, assim, eu mesmo vejo bastante lesão de pele, eu só tenho dois casos. É, como é uma dermatose transitória, o que deve ter de... E, e shiitake
0: não é uma coisa que se come todo dia? É uma coisa que você come ocasionalmente? E é caro, é caro
1: né? Caro. E, é caro. e é caro. Então é
0: possível que vários casos estejam, tenham aparecido na frente de colegas, o tratamento é inespecífico, e a, a orientação é não comer o shiitake de novo, se comer, fazer a... Cozinhar bem, né? E ver se não vai ter reação Exatamente. de novo. Exatamente. Então, nesses casos, Exatamente. é possível que vários tenham acontecido, e seja subdiagnosticado, eu acho, acho que é viável. É O
1: Herbert está falando justamente isso, que deve ter uma boa subnotificação. É verdade mesmo, Ebert. é possível que seja por aí. Deve ser mais comum do que a gente imagina e está descrito. Mas assim, não é de qualquer maneira, Fábio, uma coisa super ah, não, comum. Não. Eu só tive dois casos.
0: É, e tem um... É, a gente não, não tem como ter certeza, mas pela literatura é uma dermatose mais rara, né? Agora, quem está aqui com a gente no Pele Digital vai, vai ajudar. E, e se, se algum de vocês tiver um caso, ou quem estiver no, no YouTube também, Omari, tiver identificar um caso, manda pra gente, marca o Pele Digital, que aí a gente vê se realmente Boa. é raro ou não. Agora, eu fiquei com uma dúvida. É. No nosso Top 4 de hoje, eu queria que você tirasse a gente, o mecanismo na pele ficou no ar, né? A gente sabe que é inflamatório, mas não sabe exatamente exatamente Qual é o mecanismo agora quando eu falo de dermatite flagelada por chitac eu tô falando de uma alergia ao cogumelo ou eu tô falando de uma intoxicação pela substância como é que é lente que é ah,
1: o... lente lente gente. Lente, gente. Lente, nem. lente nem lente nem boa então é... olha só Fábio se o mecanismo alérgico está envolvido, por definição, a pessoa deveria, em qualquer circunstância, que ela se expusesse ao produto, independente da dose, porque a reação alérgica, por definição, é dose independente, né? você pode alergia de pirona. se você tomar um pentelésimo de, de, de pirona, você vai fazer a, a reação, a com, com Um detalhe, pessoal,
0: pentelésimo é uma medida usada apenas no pele digital. <risos> no pele
1: digital, <risos> é verdade. Então, como isso não acontece, ou tem relatos de que se a pessoa começa a usar o shiitake devidamente cozido, isso não aparece mais, eu tendo a entender, Fábio, como uma intoxicação muito mais do que uma reação alérgica. Ou seja, é... por isso, no minha, minha, a minha, a meu comentário anterior, eu não vejo, dentro da minha linha de pensar, a pessoa coçou e aí fez a lesão, eu não encararia dermatite flagelada como uma dermatite de contato alérgica, mas sim uma dermatite de contato irritante, do tipo irritante primário. Ou seja, que você tem uma substância que causa uma reação tóxica no local, é, mas não alérgica, não existe um mecanismo imune envolvido, porque se fosse assim, não importa se você, baixaria a mínima quantidade, até a manipulação do shiitake manualmente, você pegar nele, você não precisa ingerir, você já voltaria a fazer lesões, e não é isso que a gente vê na prática, não é isso que está descrito na literatura. Entendi. Entendeu? É,
0: faz sentido, sim, a substância é lentinã, e você sabe por que é lentinã? Lentinã. Não. Porque o nome do cogumelo é Lentinula edodes e edodes. Ah, amor. Lentinula. Ó, meu cunhado teve uma reação em Cancún após comer chitake. repetiu e teve novamente. Ele fala ser alérgico, nunca cheguei a ver as lesões. Ah, faz o seguinte, leva um chitake, cozinha bem, deixa escondido e, e, e manda ele comer. <risos> Se não acontecer nada, Aí você conta.
1: É, Jerusalém, olha só. Ele voltou a ter, ok. Mas se ele voltou a comer o chutaque mal cozido, tá explicado. Foi uma intoxicação novamente. É, precisa fazer a prova. Se for fazer a prova dos nove, na verdade, normalmente a gente indica que não seja feito a reexposição. Teria que ser feito como o Fábio falou mesmo. Você cozinhar mais para inativar o lentinã e ver se mesmo assim você é, faz lesão. Uh, se você fizer a lesão, aí tudo bem, o mecanismo alérgico sai reforçado dessa história. Se não, é mais como eu vejo, viu, Fábio? Como uma, uma intoxicação ao produto, entendeu? É, tira uma dúvida... Du... Tem... Ah, eu queria fala, que, fala, que você fala, tirasse fala. uma dúvida.
0: Dermatite de contato sistêmica, geralmente é uma dermatite de contato alérgica.
1: Depende, Depende, você tem alérgica e tem irritante, tem os e dois. Tem irritante primário. Né? Aroeira, por exemplo, a, a aroeira passada né, na pele... Você pode fazer irritante primário ou pode fazer reação alérgica. Não, mas é a tomada. É, contato alérgico. Quando você toma. Tomada? É. Não, você pode ter reação fototóxica ou fotoalérgica por medicação tomada. Fenergan pode fazer fototóxica e fotoalérgica, as Entendi. Duas. E
0: quando Entendeu? você tem uma reação de dermatite de contato endógena, quando você pega aquela substância que você toma, encosta na pele, reage também?
1: Em princípio, sim. Em princípio, você tem que ter teste de contato positivo. É o que separa a dermatite de contato alérgica do entanto é, classe... Então, na teoria, é. daria para fazer um teste de contato com lente não, se for alérgico. É, na tu.
0: teoria, quem desenvolve a dermatite flagelada não desenvolve dermatite ao contato. Então, pelo menos, classicamente, é o que está escrito. Então, esse é um dado que fala contra a hipótese é. então de,
1: de dermatite de contato, né? Contato alérgico. O que, que tem o babuíno, Mayra? Conta aí pra gente que eu não entendi. Acho que
0: deve, ela deve estar tá falando dos. A esposa
1: é. não deixa comer e ele obedece. Jerúsia. graças a Deus nós temos nossas esposas que oh. têm bom senso <risos> E dizem para gente não ficar se expondo e se reexpondo a substâncias potencialmente alérgicas. Tem tanta coisa gostosa. Ah, eu gosto de shimeji não também. comer mais shiitá. Come shimeji. Shimeji, pronto. exatamente. Come shimeji, que é parecido o gosto e manda ver. Beleza. É,
0: e já que a gente está numa pegada japonesa, a gente não quer acabar com os um restaurantes japoneses, a gente não quer nada disso. A gente quer só saber se ao ir para um restaurante japonês eu corro algum outro risco. E aí eu queria... É, esse é o nosso top 3 de hoje, né? Que outros riscos eu corro comendo comida japonesa? E eu queria lembrar que no Brasil não tem, né? Mas no, no Japão tem o sushi, o sashimi de baiacu, né? Então, e, e, esse é... é um de altíssimo risco, Esse né? eu já li. De altíssimo risco. Esse eu já li. É. Só os sushimens mais preparados da face da terra podem preparar esse, porque se eles errarem na dose... O veneno do baiacu é altamente... Eu acho que é neurotóxico, ele é mortal. e, Mas esse aqui, eu acho que no Brasil, esse não é um risco que a gente corre, né? Agora, num restaurante japonês, é. tem muita comida crua.
1: e Tem, então. É, você corre riscos, né? Desde o fato da comida ser crua, você pegar alguma infecção bacteriana, salmonela, chiguela, xerixia cólica, que é até mais comum, né? É, fazer uma colite, uma inflamação de, de trato gastrointestinal. É, já aconteceu comigo, deve ter acontecido talvez com outras pessoas que foram ao restaurante japonês, a procedência da comida, a forma com que é, é acondicionada, é, prazos de validade, tudo são é importantes. Mas aí é um risco que acontece em qualquer tipo de restaurante, no caso da comida japonesa, mas porque... É, é, Boa parte do que está ali no cardápio é cru, né? Então você depende do é, de um
0: fornecimento de comida fresca, né? Eu ia responder. De confiança, o, Maurício, é. né? o baiacu no Brasil é. é o Maurício.
1: Né? É... é, o baiacu, é... Eu, li essa... eu, eu li isso aí, já vi uma reportagem sobre o que o Fábio estava falando. O baiacu tem um veneno altamente punk, né? Que não sei se é neurotóxico, aí eu já não sei esse detalhe. E aí tem a forma de preparar. Então tem um restaurante caríssimo no Japão. Os caras marcam assim o jantar com sete, oito meses de antecedência, hiperlotado, só pode um pouquinho de gente a cada noite. E que o Sushi man, ele prepara ali o Baiacu na hora, ele tem que tirar as glândulas do veneno do Baiacu e tal, e você entrega a sua vida, é, tecnicamente, na mão do Sushi man. Porque se ele errar na mão e você ingerir o veneno do Baiacu, meu amigo... Vai acontecer com você, já viu o que acontece com o baiacu, né? Fica daquela <risos> Você vai virar um baiacu no chão, tá lascado. Então, assim, o pessoal que come diz que é uma experiência inesquecível. Porque provavelmente, Fábio, não é só o gosto, é, né? Deve, dar uma... deve ser até Chapadão, bom. sei lá, mas deve você... dar alguma é, sensação. É, não, você deve ficar muito estressado com a situação de você estar tá ali na linha de tiro. E aí você... As sensações devem ficar extremamente vívidas, né? Quando você come o... O, o, o sushi, o sashimi de baiacu. Mas vem cá, a gente não está aqui para falar do sushi de baiacu. A gente está aqui para falar de um outro risco relacionado à comida japonesa, que é a aquisição de um verme através da ingesta de carne de peixe crua. Pausa para o verme.
0: Shirley fez uma pergunta aqui da hiperpigmentação do aspecto flagelado. né A gente comentou... Tende a pigmentar menos, mas pode pigmentar também,
1: Menos. Né? Ó, o Maurício falou que amortece a língua. Maurício, você já comeu esse baiacu? Conta aqui para gente. gente. É, dá dá a dica, Bom, dá a dica. Mas vamos lá, você estava falando de um é, verme. Ver que verme? Esse verme, ele é um verme que faz parte da, da, do ciclo de vida dele entre os crustáceos e os peixes de água doce. Olha só que interessante, de água doce. É, não de água salgada. Então, teoricamente, no atum, no salmão, você não pegaria esse verme, tá? Então, esse verme ele circula naturalmente entre os artrópodes, pequenos é, animaizinhos de fundo de, de rio, de, de lagos e alguns crustáceos também. E os peixes vão lá e se é, abocanham eles. Dizem que a tilápia tem muito, é, tem uma frequência grande desse desse verme que é o gnatostoma, daí o nome da doença gnatostomíase, o nome é complicado para quem nunca ouviu, gnatostomíase. Então, quando você se alimenta do peixe, você entra inadvertidamente nesse ciclo, ele é obrigatoriamente por via oral, então você tomando banho lá no rio você não pega, mas ingerindo a carne do peixe você pode pegar. É... E esse verme, ele migra para a pele e ele começa a fazer caminhos na pele, lembrando a larva migras, ou o famoso bicho geográfico. Né? É, gnatostomias ela é endêmica em alguns países do mundo, com destaque para o Japão, óbvio, comida japonesa, Tailândia e Peru. A gente vai falar do Peru daqui a pouco em mais detalhes. E agora a gente tem visto casos no Brasil de gnatostomias. Nós mesmo tivemos lá na Policlínica, no serviço, um caso. Foi publicado nos anais como o primeiro caso brasileiro foi um brasileiro que foi trabalhar no Peru, se contaminou lá e voltou. Mas aí, Fábio, eu estava comentando que a carne de peixe que contém a é normalmente a carne de peixe de água doce. E a comida japonesa é atum e salmão, né? Mas o que, que acontece? É aquele sushi, aquele sashimi de peixe branco, que muitas vezes, às vezes até para economizar, Eles não botam filé de linguado e tal, eles vão e colocam um peixe branco de água doce. E aí, com isso, aumenta o risco de você se contaminar com a Boa! O pessoal tá que tá falando hoje, a gente tá, tá difícil de,
0: de acompanhar, né? Enquanto o Renato disse que não, tá fora de comida radical, a Shirley falou que o baiacu tem ação anestésica, uma sensação esquisita na boca. Maurício é o nosso especialista em baiacu. Então, nós... Se... Em baiacu? <risos> Ele falou que os, é que, é que os baiacus do Atlântico são menos tóxicos do que os do Pacífico, né? Ginetostomíase é, é, é migratório, mas não, não parece... É, eu acho que entra no diagnóstico diferencial das migratórias, mas improvável que você confunda larva migrans com... Não, não dá para é. confundir.
1: Eu, eu tive um caso, porque é o seguinte, é uma paniculite. Ela é profunda. Ela não é como a larva migra. A larva migra é mais superficial, é A, a, a ganatostomia é profunda. É uma paniculite migratória.
0: Ah. Então, o
1: caso é... é a, a clínica é bem diferente. O que, que é espetacular, Álvaro? Conta não, aí para gente.
0: Antes de chegar, a Vânia falou da, do anisakis. Né? A anisakis é outra situação. Ele acontece muito ali no Mediterrâneo, Europa, está associado a... Quadros tipo urticária, reação tipo um, né, Omar? Então é, é um pouco diferente. É... <risos>
1: Olha, ali o veneno do Baiacu pode dar um quadro de zumbificação. <risos> <E>, Fábio! <risos> Olha, vou. Meu... <risos> Olha, <ô> Lilian. <risos> é, a gente. <risos> Vou te falar, a gente faz isso há dois anos e é muito legal a gente fazer um negócio que a gente se diverte dois anos depois, não, é? não. O que que é uma zumbificação, é, Lilia? Conta aí, pra Enquanto ela responde, você
0: sabe um peixe no, do Brasil que pega? Tucunaré, porque o é. Vitor falou que comeu Tucunaré. Ah, então, Tucunaré é um que tem, tem muito aqui na região e as pessoas fazem sushi de Tucunaré, né? É, tem muito... A maior... A segunda maior colônia japonesa do Brasil é aqui, em Manaus. Então...
1: Manaus, então, é. Eles plantam tomate, né? O pessoal planta tomate. Ah, sei lá o que... que...
0: Eu, eu sei que eles têm uma parte. Se é tomate, eu não sei. Agora, eu sei que eles...
1: Ó, a discussão tá forte aí sobre o que, que é zumbificação pelo Baiacu.
0: Ó, quando <risos> congela, parece que dá menos problema... <risos> O oh, veneno do baiacu pode dar a, a zumbificação. <risos> aqui a gente tá, tá que tá. <risos> Jesus, é, não, o é, é. tucunaré não pode comer cru, entendeu, Shirley? É, o problema da gnatostomia é quando você come cru. você come
1: é. cru, exatamente. Se você cozinhar o peixe, se você até se você congelar, o risco diminui. Agora se você pegar, fatiar e mandar para dentro, é isso, entendeu? Tem o um risco. Oh, o nosso né? aqui, aqui, aquele ó. programa.
0: Tá aqui ó. <risos> Os restaurantes especializados em baiacu servem muitos pratos com esse peixe, aumentando muito a possibilidade de intoxicação. Ah, entendi. Porque aí no volume, né? Então, se for comer baiacu, vai no bem caro. Aquele que não tem muita gente,
1: que o cara vai trabalhar tranquilo, é. não brigou com ninguém, o sushi antes, bem não está sob pressão. <risos> exatamente. É, exatamente. É, exatamente. É, o. Você sabe, né, que no restaurante, quando o cara fica de saco cheio, dizem que ele vai lá e cospe no teu prato, né? Dizem, né? Então o, o Sushi man lá, se você tá enchendo o saco, reclamando, tá demorando, tá demorando e tal. O cara vai e deixa lá um pouquinho de veneno do baiacu de propósito, você vai sair de lá totalmente zumbificado. O Vitor teve, ó, guinatostomias <risos> e depois de comer tucunaré. Olha ali, que curioso. Então. Que isso, sério, é Vitor? Tem? Inacreditável, inacreditável. Bom, nós tivemos um caso está publicado, né? É, é uma é uma paniculite migratória. Quantas paniculites migratórias você conhece? O Fábio, conta aí? Cara, paniculite migratória é
0: basicamente é o, a o e algumas miíases podem ser paniculite, podem ser. Então fica ali o derme profundo, fica tão eu acho que, são, acho que são os dois diagnósticos.
1: Agora, deixa eu te falar uma coisa. É, quando, a, e normalmente acontece, a agnetostomia vem para a pele e aí facilita o diagnóstico. Mas tem casos descritos em que a larva migra, do verme, migra para o sistema nervoso central. É. E aí causa um estrago, né? Então é uma coisa que a gente tem que ficar ligado. A gente está contando aqui de brin assim, um pouco de brincadeira para que vocês aproveitem melhor. Ele falou que foi há seis anos. É, mas não é impossível quadros neurológicos por guinatostomias, e o nome é, é ruim, né, guinatostomia, mas é o nome da doença é esse. O... E o Vitor, já te... você mora onde, Vitor? Ele já atendeu cinco casos,
0: deve ser algum lugar que pesca, né, que o pessoal come deve, deve. É. É. Agora...
1: Peixe de água doce, tá, gente? Uma... Já
0: que a gente está no doce. momento dermato-experte da live de hoje, dá dica para o diagnóstico para quem não vai... Antes da pergunta matadora, assim, né? Do, do estágio 4, como é que você vai suspeitar da gnatostomia, Zilmar?
1: Então, Fábio, você vai suspeitar. Toda doença infecciosa, ela tem a questão epidemiológica de uma maneira muito intensa, né? Então, é, é a exposição ao preço cru, né? Você vai, é, basicamente, são duas situações que você vê isso acontecendo. O pessoal já está postando aí. Uma é comida japonesa, o outro é o ceviche peruano. Daí esse cluster de casos. Não, sem epidemiologia é, é, no, pô, no a gente Peru. Tá
0: Dermatoxper.
1: Bom, Sem epidemiologia. Você está falando de uma lesão que é linear extremamente dolorosa e pruriginosa e que progride uh, em linha reta, em qualquer local do corpo pode acontecer. C
0: centímetros, né? Então, acho que esse é um dado. Centímetros. centímetros é. Então, esse é um dado. É linear, muda rápido de lugar.
1: Então, esse é um ponto. Caso, ó, casos de Goiás, no Rio Araguaia. Olha aí o Vitor. Você publicou esses casos, Vitor? Esses casos estão apresentados porque cinco casos de gnatostomias é uma baita casuística, cara. E o, o Vamos Fábio, criar o serviço de publicação, publicação
0: gente... pele digital. Agora, quem quiser publicar, é. manda um caso, a gente vai lá e publica.
1: É, o apresenta. Vamos trazer esse caso para a sessão lá do serviço, né, Vitor? O... Olha só, é... o caso que a gente publicou, como esse caso de gnatostomias, primeiro do Brasil e tal, que foi contaminação lá no Peru comendo ceviche. Então, aí o pessoal está comentando, foi isso mesmo o paciente era um paciente de alto poder aquisitivo, comia muito ceviche no Peru, era um brasileiro morando lá e se contaminou lá, se infestou, na verdade, né? o termo técnico Então eu correto, vou fazer o nosso top 2 de hoje, a gente estava
0: segurando as perguntas do Peru, e o top 2 é exatamente esse, né? A gente falou de comida crua japonesa, e a gente sabe, né, que o, aqui na América do Sul, acho que a maioria dos colegas conhece o ceviche, né? Mas o ceviche, ele não é exatamente cru pelo contrário ele é a, a, o cozimento é feito através da acidez do limão químico é, é, um, é cozimento um cozimento, cozimento químico, químico exatamente então você não está comendo cru isso seria suficiente para prevenir a gente da guinatostomíase ou não cevite também é Olha um fator de risco
1: Olha só, eu fui, eu já fui algumas vezes ao Peru, a trabalho e fiz um curso. Eu sempre adorei ceviche, tá? Fiz um curso de preparar ceviche. Ah, para agora eu, quero. Que eu tenho vontade de aprender. quero. Eu quero, é. eu quero isso. Vou avisar <risos> a Maria
0: que vai ficar um, fica um tempo gravada tanto no IGTV aqui quanto no YouTube, tá, Maria?
1: Pode, pode. Então, a preparação do ceviche, gente, é o seguinte: você coloca aquela cebola roxa cortada. Aí você bota lá uma salsa, coentro e tal, à vontade. Você bota um pouquinho de alho. Você coloca o, o limão. E você é, é, coloca um outro negócio que os peruanos chamam de leite de tigre. Leite de tigre. Que, na verdade, é uma mistura de um extrato que sai do próprio peixe com mais limão. Tá? Então, você, eles, você dá um cozimento na carne através de... É uma queimadura química que você faz mas não é o suficiente para você pegar toda a profundidade da carne, porque o ceviche você vai usar, às vezes, um pedaço de peixe mais grosso, entendeu? Então, não é um cozimento no sentido de exposição ao calor, é uma... É uma provavelmente, o que acontece ali, aí eu não, não tenho certeza desse dado, mas é simplesmente uma deposição externa mais no pedaço de, contato, de peixe assim, ali, né? de, de contato, como é. se fosse uma dermatite de contato aguda. Então, é, as larvas internas no peixe... Elas, do, do verme, elas ficam firmes, elas vão seguindo. Tanto é que você tem muito caso de cevite no, no Peru. Aí caberia até um estudo né, para ver se quem pegou ceviche, é, gnatostomias no Peru comendo cevite, foi porque o cevite não foi bem preparado. Será que esse hábito né, do leite de tigre vem da época dos incas e eles já faziam para prevenir gnatostomias ou alguma outra parasitose? Ou se realmente não funciona e você... Tem um verme ali mais profundo que você vai poder se contaminar. O fato é que existe o risco. É uma delícia, ceviche, né? É... Mas, assim, o ideal é que você garanta que o peixe que você está ingerindo é um peixe de água salgada. Se você tiver essa certeza, for, por exemplo, um linguado que tem uma carne branquinha e muito saborosa e muito né? não vai ter risco nenhum isso só acontece com peixe de água doce é o amigo que está falando que se tomar o pisco junto não tem na Está tá tá protegido <risos> do... <risos> do pisco sal é. era pisco sal é quando ser vítima meu amigo e olha vou te falar o bebidinha para subir é esse pisco sal é pisco então, sal leva ovo, tá. esse né?
0: ano a gente está querendo fazer um encontro né um evento presencial e se rolar mesmo, vai ter que ter o ceviche do Omar lá. Vai. A gente vai ter que. Isso...
1: <risos> eu já fiz curso, eu já fiz curso, já aprendi a fazer o ceviche. Não, adoro abro o ceviche, mão. é uma Não
0: abro mão do <risos> ceviche do Omar. Você sabe, inclusive, né? É, o Peru ele tem uma geografia muito peculiar, né? Então, como ele tem. É... Selva Amazônica, Costa do Pacífico, as diversas alturas do, dos Andes, tem vale, eles têm muita doença, deserto. eles têm deserto, eles têm muita, muita doença diferente, né, então eles têm uma, epidemiologicamente, quem faz dermatologia no Peru precisa ter que estar bem preparado
1: porque é muita doença. O cara tem que ser bom de olho, e, e sem contar doenças que só tem no Peru, é. né? Verruga peruana, o nome só tem no Peru. Verruga peruana, apesar do nome, é uma bactéria, né? Que causa o mata tá bronzeado. O Olá. tô convocado como chefe do ceviche. Deixa comigo. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Se vocês provarem o meu ceviche, vocês nunca mais. Eu tô pensando em abrir uma cevicheria. Até tô querendo mudar de vida. Tô de saco cheio desse negócio de ficar só... Vou fazer live gente, sobre entendendo, ceviche, entendendo.
0: ceviche. qual que é o melhor peixe com ceviche, o melhor limão, o é. momento um do limão. Você eu prefere fico lá, limão lá, cara, só...
1: <risos> É, Limão Tahiti. Então... Limão Tahiti. Agora, pô, essa vida, cara, vou lá pro consultório, atendo a tarde toda, cada meia hora, só entra desafio, diagnóstico, desafio, diagnóstico, desafio, diagnóstico. Cara, eu vou mudar, vou abrir uma Cevitieria. Vai ser muito mais divertido, ficar tomando pisco sour direto. E deixar o Dermatoxpert só para o Fábio, que está mais novo que eu, aí 10 anos, ele vai tocar essa tradição da dermatologia é, é, Hoje me pediram para ver um caso que eu precisei da... precisei
0: chegar na histologia. Sem assim, histologia eu não, não fechava, não. É, né? Tem uns que são
1: mais... Caso bom, é?
0: É, é Na verdade, eu fui só dar um, um orientada, eu não me meti muito, não, mas pediram só minha opinião lá e tal, eu dei um uma direcionada, mas um caso caso bem desafiador, assim. Mas aí, como eu, como eu vejo mais ou menos patologia, aí fica o clínico patológico, dá uma facilitada. Sem assim, a patologia...
1: Oh, o pessoal não quer que eu saia de campo, não. A Maria Cristina falou, calma, você é novo. É verdade, é verdade, mas... Ah, tá bom. Então, sendo assim, então, obrigado mais um pouco pelo fica. apoio, Cristina. Vou ficar mais um pouco, eu vou ficar mais um pouco.
0: É... é... <risos> e aí eu acho que... A gente já pode seguir para o nosso top 1, que é o seguinte, é, os tempos mudam e as incidências das doenças vão mudando também, né? E eu queria saber, guinatostomia, dermatite flagelada por chitaque, são raridades e curiosidades médicas ou a gente precisa realmente conhecer tá de olho no que está acontecendo nos restaurantes japoneses, é, a gente sabe que quando cresce muito em quantidade a qualidade cai, né? Restaurante japonês muito barato, qualidade de peixe também vai ser de menor qualidade e por aí vai, né? A gente está falando de uma popularização de uma culinária que não é na, não é regional, né? Então lá para quem não sabe, é quem nunca foi no Oriente as pessoas não vendem peixe congelado, eles vendem o peixe no, no aquário. Você vai lá, pega do aquário, e aí o peixe está sempre fresco. Então, esse é, um, esse é um detalhe que a gente tem que levar. Aqui não, né? Peixe não é fresco.
1: Eu... Olha só, antes de responder o top 1, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo, que é muito engraçada. Uma vez eu estava em Portugal, é, no Congresso Português de Dermato, numa cidade é, de praia, chamada Espinho, e aí o pessoal do Congresso falou assim, olha, nós estamos indo num restaurante muito legal é, que a grande, o grande é, prato né, nesse restaurante é um, é um negócio que não vão esquecer mais. Chama-se Percebes. Aí a gente, ah, percebe que nome ridículo e tal. Aí, enfim, chegamos lá. Você me contou a história aí do aquário, eu me lembrei. Entramos, tinha um aquário enorme na entrada, tinha uns peixes ali e tal. E tinha uns bichos feosos lá no fundo com uma tromba, até lá em cima no aquário, um bicho preto assim, com uma tromba, parecendo um ET, né? A gente olhou e falou, mas que troço nojento, né? Bom, tá bom. Aí sentamos e tal. Gente, qual que é a comida aqui? Ah, aqui é o Percebes, né? Vamos pedir o Percebes. Aí pá, veio o Percebes, delicioso, Fábio. Pediu um percebe Pô, bom demais esse negócio. Manda mais, percebe Aí percebe aí comemos. Lá. Pagamos a conta. Quando eu levantei, que eu fui embora, que eu passei do lado do aquário, não tinha mais nenhum daqueles monstros. <risos> aquele troço horroroso que eu tinha comido? Você percebeu? Era o Percebe, era o percebi, exatamente. Tá, até hoje eu tenho um trauma com esse negócio de Percebe, porque eu nunca teria pedido aquilo. Era parecia aquele face hugger, aquele bicho do, do alien que vai na cara do, do cara gruda. Então assim, eu nunca pediria um troço daquele, era horroroso, era um bicho assim no fundo do aquário com uma tromba de um, sei lá, 50 centímetros. Então, eu fiquei traumatizado com um restaurantes que tem eu, comida macuada. Acho, que o, Asa, Mas vamos acho
0: lá. que o Asa já comeu aqui, olha. Pessoal que não está acostumado com as nossas lives de terças abertas, a gente não trata ninguém nas terças-feiras, porque aqui não... Vai de monstro. É. Não <risos> é um ambiente fechado para médico, né? Que está todo mundo junto. Então, para evitar automedicação, a gente não fala de tratamento, né? Mas um antiparasitário aí. Se der uma pesquisada, consegue achar rapidinho o tratamento de guinatostomia. Trata, também, é. trata,
1: trata. É, e a, e a dermatite flagelada, a gente pode falar, né, pro shiitake, é não comer o shiitake, e é usar o filtro solar, gente, para não pigmentar, tá? Mas a gente não, não, não vai falar... Ih, vai falar muito de tratamento, porque não dá hoje. É, mas aí, Fábio, é o seguinte, o que é que tá acontecendo? Chama-se globalização, meu caro. Globalização até da gastronomia. Então... Esse que você falou, perda de qualidade, cada vez mais restaurante japonês bombando aí. O que tem restaurante japonês não está no gibi. Você vai em qualquer self-service melhorzinho, é, você tem comida japonesa à disposição: tem sushi, tem sashimi. Você vai num rodízio: tem sushi, tem sashimi. Então, assim, é, o médico vai ter que ficar ligado com essas possibilidades, porque não é impossível que na sua vida profissional você comece a encarar. Guinatostomíase que só tinha na Tailândia, que só tinha no Peru, que só tinha no Japão. Não é impossível que você veja dermatite flagelata. Aqui, você vê, A gente começou a falar aqui outro que, que eu vi, outros casos. O que, que é isso?
0: isso? aqui é. eu sou modelo fotográfico. Ah, ginatose.
1: que legal, maneiro, cara. Mas o que, que é isso aí? É um, é um, é um porta-retrato.
0: É. Porta-retrato 3D. Ah, legal. Ah,
1: maneiro, mostra, mostra aí de novo, aqui, mostra eu, aí de novo.
0: É da época do Natal entregar agora uma casinha aí fica, aqui dentro fica ó
1: eu só sei o seguinte valeca tá
0: quando ouvindo, tiver não. os
1: dois anos
0: quando tiver dois quando anos. tiver os
1: dois anos do Mateusito por favor você me Ele chame tá se convidando que depois da festa de um anos. ano <risos> E eu não perco mais nenhuma. A Valesca, a partir de agora, é top total. ela Haja, pode festa, haja curso
0: para pagar festa organizada por Valesca, viu?
1: É verdade, é verdade. Porque, a festa Caraca,
0: foi... Foi, foi linda, maravilhosa, mas eu vou te falar.
1: Olha, eu vou contar aqui para vocês que eu tive na festa de um aninho do Matheusito, né? Cara, eu nunca vi uma festa daquela. Brincadeira. <risos> Eu quero né de dois anos. Pode me avisar aí, já fala qual vai ser a data que eu já vou bloquear na agenda aqui. O
0: oh, Asa falou também que comeu, percebes por indicação, porque se fosse por opção, ele não teria não. escolhido nunca aquilo.
1: Não, ninguém, ninguém. Imagina um face hugger, aquele bicho do Alien na tua cara, ninguém vai escolher um troço daquele. Você vai olhar, não, não vou comer esse troço. É muito gostoso. Mas é nojento, eu tenho uma cara horrorosa, entendeu? E o Aquário, a gente liquidou todos os percebem. Foi só pedindo, bom, né? A que já pediu. ganhou
0: fã aqui, ó. Quando vai... Se é pra fazer, Silvana, faz direito. É, é o lema dela aqui. É isso aí. Olha, ela faz, vou te falar, ela o, faz. O que eu levo esporro Realmente... e o Omar leva esporro por tabela, sem nem saber, vocês tinham que ter feito assim, vocês tinham que ter feito assado, vocês não sei o quê, da próxima vez eu vou lá fazer a direção e
1: não sei o quê. Tá bom, tá bom, tá bom. É, vamos ganhar em qualidade com certeza porque a gente é meio bagunçado agora ela vou te falar a festa foi boa mas tudo bem oh, o Amilcar tá junto é... vamos falar então
0: dessa questão da globalização que é antes de você continuar já que teve a pausa né não só a globalização mas entender os regionalismos porque olha como é que é o colega é... de Goiás né de Goiás o colega de Goiás. Goiás. Os casos eram de Goiás. Entendeu? Tucunaré, o que tem de turismo, de, de, peixa, de, de pescaria, é um monte, Omar. E esse é. pessoal come. Come no meio do, do rio. Então, as pessoas não vão, não fazem diagnóstico. E isso virou... tá virando, assim, um uma meta, né? Aumentar a qualidade do diagnóstico do médico. E, o...
1: e outra coisa, Fábio, eu tava lendo por acaso, na, nada a ver com a, a live de hoje, mas eu tava lendo que o Tucunaré é um bicho que tem um ritmo de crescimento violento, o peixe cresce pra caramba e muito rápido e aí todo mundo tá investindo dinheiro aí em tilápia, que é uma planta, é uma planta, é um peixe que veio da África ou veio da Ásia, não sei se é africano ou asiático, e a tilápia que nós temos hoje, ela é fruto de anos de pesquisa, porque foram feitos vários melhoramentos genéticos na tilápia para ela bombar daquele jeito, crescer rápido, mas o tucunaré é, ele tem muito mais essa capacidade do que a tilápia e o pessoal nunca investiu em melhoramento genético, porque o bicho é naturalmente daquele jeito. Então, se alguém começar a investir nisso e começar a ter tucunaré aí para... Fazenda de tucunaré, cara, vai bombar de cara. É, o de pessoal faz...
0: Mesmo, Tem uma mistura, né? Que é tambaqui, que é o, que é o peixe nobre aqui do... da região, com... É, eles fazem mistura com pacu, por exemplo. Ele virou tambacu. Não é um... Ah... Não é o um nome dos mais bonitos. Então, o pessoal tá, tá atento. O tuconaré, o pessoal come, mas não é o... Tanto é que você não acha tanto, né? Hoje o pessoal come muito, muito, muito tambaqui. Aqui, tambaqui, tambaqui é direto. E é uma delícia, né? O pirarucu é já diminui um pouquinho mais. Matrinchã é um que o pessoal come bastante. Então... Acho que tem um piraputanga.
1: Esse não tem aqui. É, esse, é, esse, é, esse é lá no Mato é. Grosso, que eu comi lá. Piraputanga é o. Uh, ele lembra assim, uma piranha, né? Um o peixe piranha. Só que ele é mais comprido e tem a, a cauda vermelha. Daí piraputanga. pirá em tupigorania é vermelho, né? É muito bom. É, por isso que é pirarucu, né? Só tá... A escama dele. Pirarucu. A escama dele é, é vermelha, Exatamente. Hoje, cara, nossa live tá bombando, o pessoal tá participando pra caramba. O, ver... o Pierre, o quê? O o quê? morre de peixe congelado, mas não, no peixe resfriado. Limão e sashimi não matam o Ô, Vitor, parece ser uma das maiores... Autoridades de gnatostomias. Total, total. Vitor, conta aí. O Victor, você é médico, Vitor? Deve ser, né? Pelo, pela, pelos comentários aí. Você deve ser médico, biólogo. Conta aí pra gente. O cara sabe tudo de gnatostomias. Vou até repetir.
0: Top 1, Omar. Por que, que guinatostomias e dermatite flagelada estão aumentando de frequência. E por que, que a gente tem que ficar de olho nessas e em outras doenças? Né?
1: Tem que ficar de olho porque, é, com a globalização, com a troca de informações cada vez mais é, é, intensas no mundo, a chance estatística de você ter contato com esses patógenos ou essa situação do shiitake só vai aumentar. Né? Então, o dermatologista, o médico, ele tem que estar atento, o diagnóstico tem que ser feito em tempo real, por Ele é dermato, Vitor. É... E a chance teórica de que a coisa aumente. Realmente a gente está vendo essa tendência com agnetostomias e aparentemente também com a dermatite flagelada. São raras, mas é... acho que cada vez a gente vai se... Enfim, se encontrar mais com essas doenças de pele, né? É, uma
0: colega perguntou da doença de RAF. Eu não conheço ela direito, não, mas recentemente teve agora né, escurecimento de urina, rabdomiólise, associado ao consumo de peixe. É, se alguém tiver mais detalhes, é, é exatamente qual que é o motivo, então, mas isso aconteceu, a vigilância sanitária aqui é, ficou de olho, o consumo de peixe na região diminuiu bastante, pelo menos na, na cidade, né? então... Tem essas tem, tem as coisas que vão acontecendo. Tudo que toda vez que a gente mexe com natureza, né, Omar, a gente a é gente tá, tá sob risco. Se alguém souber, deixa eu Eu não sei se aqui eu entrei numa página aqui, ó. Ó, olho de boi e badejo, mas esses são de rio, esses são de mar, né? e olho mar. de boi também. E olho de boi é um peixe bom. Pra caramba, quem, é, é, de alto mar, né? Então ele não é tão fácil de esse, esse, esse eu não conheço, não. É. Então não sei quais são os de rio, né? Eu não sei se os de rio recebem o mesmo nome, mas esse é a doença de RAF. E o que, que, que acontece? A gente tem que estar sempre atento, e essa é uma da, das ideias aqui do pele Digital. É a doença da urina preta. Não sei se, se, se esse nome é oficial, né? Bráscoa, mas é isso aí. O Amilka tá falando né, de todos os criatórios, ele... Pirapitinga, tem... Eu não entendo dos peixes lisos, né? Tem um monte de peixe liso aqui que o pessoal come mais para o interior, não, não faz tanto sucesso. Agora, doença de Rafa é igual doença da urina preta. Então, é sinônimo. E... Legal. É secundário à rabidomiólise. Agora, antes do passar a palavra para você, para você finalizar a live de hoje, duas coisas. Primeiro que eu adoro o desafio diagnóstico. Eu acho que toda vez que tem um caso que tira da zona de conforto e obriga a gente a dar uma olhada, estudar, ver o que, que é. Isso é, isso é muito importante e, e desafiador e empolgante, no meu caso. Né? E, paralelamente, quando você dá um nome de uma doença para uma pessoa que está sofrendo daquilo, aí não importa se é grave ou se é só um detalhe, quando você dá um nome, cara, a, a, aquele olhar, né, da pessoa de gratidão, isso é, isso é muito
1: não tem preço é né?
0: isso, isso é o que recompensa, né? Eu nunca fiz isso achando que fosse ganhar dinheiro com o um diagnóstico. Então esse é um detalhe interessante. O segundo é que semana que vem a gente vai falar do fungo negro original. Nada de fungo negro de covid. A gente vai falar do original. É, e, e vou até trazer uma palhinha do,
1: do clássico, né? É um clássico no clássico. É, o, o original clássico, fungo negro no clássico do Perry
0: Doença primeiro caso descrito no Brasil, é, segunda primeira publicação saiu do Brasil, então é uma doença que o Brasil contribui bastante. A gente vai falar da cromomicose com um detalhe. Tem, acabou de ser publicado recente uma felifomicose cerebral associada à COVID. Então você vê que as dinâmicas são, são curiosas, a gente vai trazer o top 5 da semana que vem e eu vou trazer uma pegada um pouco também, algumas questões regionais, coisas interessantes que eu não sei se quem, é... acho que até quem estuda talvez tenha passado batido. Por
1: que que tem tanto caso no Rio Grande do Sul, que eu nunca entendi, né? Tem tanto caso de cromo no Rio Grande do Sul? É,
0: eu acho que é mais porque eles são organizados, né? Nos... publica é, mais. Né? Acho que é porque eles são organizados o... Você conhece o Queiroz Teles? Esse é um cara que publica muito de.
1: Não, não conheço ele... Eu vejo muito caso publicado no sul é, Ele é Enfim. do Paraná,
0: ele é um cara bem ativo em, em cromomicose A gente vai falar o pessoal do Maranhão né? É, eles também são muito Fortes em cromomicose E o Pará É o nosso campeão aqui no, no Brasil são só para você ter uma ideia: relatados na literatura, quase 8 mil casos de cromomicose. Então a gente.
1: Então, é um assunto que a gente tem que conhecer. É, então, né? é
0: um assunto que a gente tem que conhecer, é interessante, e eu, tô, eu tive que preparar uma aula, eu estou fazendo uma dessas aulas super completas, assim, então vai ter um material legal para semana que vem. E agradecer esse Show. tema Fora da Caixa, que rendeu bem, né? Tivemos bastantes colegas hoje...
1: 170, 160 e, e pouco, muito e bom. E vamos
0: assim, eu quero terminar o ano com nossa live batendo todas as lives do Instagram. Será que a gente consegue? Então
1: tá bom. Então, pessoal, é isso aí. É, agradecer o Fábio mais uma vez, estarmos aqui no nosso clássico de pele digital, terça-feira, 8 horas. E agradecer a você, que sempre está aqui com a gente, que faz parte dessa interação maravilhosa que tem aqui no tal, porque nada disso teria graça, seria legal para gente mesmo, sair da rotina, fazer um negócio diferente. Eu fico terça-feira ligado. Cara, hoje vai ter, vai ser muito legal. Graças a vocês que estão aqui com a gente todas as semanas, que participaram dessa maneira maravilhosa, falaram do Baiacu, falaram do Tucunaré, falaram de tá no Rio, não tá no Rio. A gente mesmo aprende pra caramba com vocês e a gente preparou o assunto para ser discutido. Então, eu só posso agradecer em nome meu, do Fábio, do Peri Digital Mais uma vez, vocês estarem aqui com a gente essa terça-feira maravilhosa. E tem que
0: dar tchau para o YouTube. Que você fica falando com o Instagram, mas o YouTube tá lá. Cadê?
1: Verdade. Agora olhando aqui para o YouTube. Pessoal, mais uma <risos> vez, muito obrigado. E é, é uma maravilha, é um privilégio, acho que para gente poder pre preparar esse assunto tão legal e ter uma participação tão intensa agradável do nosso público, que faz com que tudo seja mais leve e mais agradável. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, pessoal.